0: Ich heiße euch herzlich willkommen, ihr lieben, ihr lieben Gäste, ihr lieben Mütter. Genau wie Elisabeth gesagt hat, man soll dankbar sein, einfach, dass man eine Mutter hat. Ich weiß, dass es für die eine oder andere Frau schwierig ist, weil sie keine Mutter ist, aber jeder von uns hat eine Mutter oder hatte eine Mutter. Und da kann man diesen Tag schon in Dankbarkeit leben. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe keine oder eins ist nur ganz wichtig. Vielleicht stehen die Mütter einfach mal auf. Sind welche da? Gibt es welche? <lacht> Vater und ich bitte dich jetzt, dass du die die Mütter segnest. Vater, ich bete, dass es nicht nur einfach dieser Muttertag ist, wo sie gesegnet werden, sondern der das ganze Jahr, 364 Tage und mit Schaltjahr 365 Tage. Und ich bitte dich einfach, Herr, dass du segnest, Herr. Vater, aber ich bitte alle anderen Frauen, dass du genauso deinen Segen ausgießt über sie, Herr. Vater, da, da wo Frauen sagen, ich bin nicht Mutter geworden, Vater, dass du der Tröstende bist, Herr, dass du der bist, der segnet an dieser Stelle, Herr. Da wo oft Menschen nicht segnen können, Vater, da wissen wir, dass dein Segen mächtig ist. Und ich bete das nicht in irgendeinem Namen, sondern im Namen Jesu. Amen. Amen. Ihr dürft ihr wieder setzen. Ich habe einen Predigtitel heute. Es ist also keine Muttertagspredigt. Ich habe einen Predigtitel gewählt, den werden wir jetzt gleich sehen. Und ihr werdet ihn auch hören. Krisenzeiten. Man könnte auch sagen Seelenkämpfe. Oft kämpfen wir in unserer Seele. Oft gibt es da Dinge, die müssen nicht unbedingt mit Muttersein zu tun haben. Aber auch da kann es sein, als Mutter, gerade am Muttertag, dass da eine Krisenzeit ist. Und die Krisenzeit ist vielleicht schon Tage oder Wochen im Voraus gewesen. Sie hat da irgendwo begonnen. Warum? Weil Mütter ihre Lieben kennen. Und weil es vielleicht an manchem Muttertag schon das eine oder andere Schlimme zu hören gab oder zu erleben gab, denken wir einfach nur daran, und ich habe es diese Tage von einer Mutter gehört, die gesagt hat, das kümmert meine Männer nicht, die scheren sich um diesen Muttertag nichts. Was kann das bedeuten für die Mutter, dass die Mutter einfach sagt, die kümmern sich nicht um den Muttertag, also kümmern sie sich auch nicht um mich als Mutter. Wenn es auch nur um einen, wie manche Kinder sagen, dann blöden Tag geht, Mensch, wieder dieser blöde Tag, wo man die Mama ehren soll, ja, wenn sie es wenigstens an den anderen Tagen dann machen würden. Das ist ja manchmal so dieses dieses Übel. Und so kann es sein, dass eben für die Mutter, die sagt, oh, jetzt kommt dann wieder Muttertag, dass schon die Tage davor etwas extremer sind, der Höhepunkt der Negative am Muttertag ist und die nächsten Tage auch noch irgendwie ein Stück weit Bedrückung da ist. Wir schmunzeln vielleicht, wenn wir sagen, ja, ja, das ist, das, so ist es im Leben. Aber eigentlich ist es nicht lustig. Und was auch nicht lustig ist, sehen wir an der nächsten Folie. Da gibt es einen Psalmisten, der hat im Psalm 42 geschrieben, da steht Unterweisung der Söhne Korachs. Einer dieser Söhne hat diesen Psalm geschrieben und wir lesen ihn jetzt nicht durch, sondern hier stehen einige Dinge, die ihn bedrückt haben, die ihm eigentlich das Leben schwer gemacht haben. Und er schreibt hin, meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht. Das bedeutet zumindest, okay, diese Krise, ist schon einige Tage alt, vielleicht sogar Wochen und er weint Tag und Nacht. Und dann hör, oder lesen wir noch, gebeugt ist meine Seele in mir. Er ist total mutlos, dieser Mensch. Es, es bedeutet so viel, dass er schon schwermütig wird, dass er in Depressionen lebt. Und zumindest weiß er noch, so wie er hier schreibt, ich sage zu Gott, meinen Fels. Er weiß noch, dass Gott sein Fels ist, aber er fragt ihn, warum hast du mich vergessen? Kommen wir auch manchmal in solche Situationen, wo wir meinen, Gott hat uns vergessen? Der Psalmist, er gesteht es einfach, wie es in ihm drin jetzt ausschaut. Er gibt seine Gefühle preis. Er sagt einfach, so ist es in meinem Leben und jeder darf eigentlich tief blicken. Er schreibt das auf und ich weiß nicht, ob er gedacht hat, das wird mal eines Tages in der Bibel so drinstehen. Aber ich finde das Schöne an der Bibel ist, dass nicht nur die Zeiten, von den Zeiten berichtet wird, wo es himmelhoch jauchzend ist, sondern auch, wo Menschen wirklich durch Tiefen gehen, durch tiefe Täler marschieren müssen, so wie dieser Mann. Nicht immer nur das himmelhoch jauchzende von David, der vor der Bundeslade tanzte oder der den Goliath besiegt hat oder die Jünger und die Frauen, die gerufen haben, Jesus ist auferstanden, das ist himmelhoch jauchzend. Aber das andere, was die Psalmisten gerade uns berichten, ist manchmal schon harte Geschichte. Aber trotzdem fühlen wir uns, wenn es uns ähnlich so geht, wirklich abgeholt. Es gibt, oder besser gesagt, Mütter haben Krisen. Aber auch Väter haben Krisen. Junge Leute haben Krisen und alte Leute haben Krisen. Am liebsten möchte man doch, es gäbe keine. Aber die Nachricht ist, oder die Antwort ist einfach, es gibt Krisen. Und es sind immer wieder da und wir dürfen erleben, wenn wir Krisen überstehen, diese Herausforderungen, dass wir sagen, wow, wir sind neu gestärkt, neu gefestigt. Und ich sage mal, meistens ist es Gott, der uns da raushilft aus dieser Krise. Es gibt kleine und große Krisen. Manchmal sagt man bloß so nett, es kriselt, wenn es dann vielleicht in der Ehe ist. Aber wie gesagt, es gibt auch diese tiefen Krisen. Manchmal möchte man gar nicht aus dem Bett rausgehen, weil da tagelang einen etwas belastet und man sagt, oh, das geht heute weiter. Man möchte sich verstecken unter der Bettdecke. Ehekrisen gibt es. Es gibt die Krisen zwischen Eltern und Kindern, Lebenskrisen, Krisen mit den Mitmenschen, Finanzkrisen, nicht nur die globale, sondern für jeden Einzelnen. Jeder kämpft oder so mancher kämpft am Monatsende und sagt, ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr zum Überleben. Es gibt die Alterskrise, da wo meistens die Männer irgendwo zu spinnen anfangen, so die Midlife-Crisis, wo man dann ein besonderes Auto braucht, ein Motorrad oder vielleicht sogar eine andere Frau. Bei den Frauen geht's los mit dem Wechsel, da spinnen die Hormone und alles. Vielleicht auch die Identitätskrise. Heutzutage weißt du bei manchen Menschen gar nicht mehr, ist er Männlein oder Weiblein. Und es kommt so weit, dass man sagt, man darf einen Tag Mann und einen Tag Frau sein. Die Powerkrise habe ich mir hingeschrieben, wenn man keine Kraft mehr hat, wenn der Schalter so auf OFF, ist und man meint, alles geht nicht mehr. Die Krise des Überlebens, wo man seelischen Schmerz hat und auch körperliche Schmerzen. Und man meint, wann hört das endlich auf? Und gestern oder vorgestern habe ich mit einem Nachbarn gesprochen. Der hat gesagt, aber weißt du, was schön ist? Die Reichen haben auch Krisen. Und dann hat er gesagt, weißt du warum? Weil die haben auch Kinder. Und er hat zwei kleine Kinder und kämpft gerade mit seinen Kindern. Und hat gesagt, ich mache da gerade was, eine Markise bei einem Trainer, der schon Bundesliga-Trainer war. Und dann hat er gesagt, und er hat auch Kinder und der hat richtige Probleme. Er hat sich richtig gefreut, dass ein anderer auch Probleme hat. So, so ist es auch irgendwie mal gut, dass man sagt, super, dass ich nicht alleine Probleme habe. Sondern eben dieser Psalmist, der seine tiefe Krise einfach ausdrückt der gar kein Blatt vom Mund nimmt, sondern einfach sagt, meine Seele ist gebeugt, ich bin so mutlos, mir geht's es wirklich nicht gut. Und er hat nicht im Sieg, im, im Sieg gelebt, er hat einfach ausgedrückt, da gibt es eine Bibelübersetzung, die sagt, ich weiß nicht mehr ein noch aus, ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Schwermütig und wie gesagt, Beginn von Depressionen. Also er hat nicht unbedingt im Sieg gelebt. Und dann kommt noch dieses Hammerharte am Schluss, warum hast du mich vergessen? Und dieses Gefühl gibt's manchmal. Man meint, Gott ist gar nicht mehr da. Aber Gott ist alle Zeit da. Der Psalmist ist nicht David, aber lesen wir... Psalme von David, unter anderem den Psalm 13, dann entdecken wir genauso. Auch David hatte solche Seelenkämpfe, solche Krisenzeiten und er ging an manchen Stellen auch erst nach einer gewissen Zeit siegreich wieder durch, durch dieses Tal durch. Es steht hier, dass die Söhne Korach das waren. Korachita waren eine Familie aus dem Stamme Levi. Und sie hatten tatsächlich auch Krisen. Sie waren Sänger und Anbetungsleiter. Und dann sagst du dir, was, die haben auch Krisen? Die haben auch Nöte und Sorgen? Frag mal unsere Lobpreiser. Ja, manchmal stellt man sich so vor, als wie wenn andere keine Krisen hätten. Oder Kämpfe, Seelenkämpfe. Frag mal, wie es denen in der Arbeit geht oder an anderen Stellen. Und dieser Psalmist, ich finde es so wunderbar, er zieht keine Maske auf. Er sagt nicht, das schreibe jetzt noch ein bisschen, bisschen schöner, ein bisschen eleganter, dass die Leute sagen, ah ja, so schlimm war es ja gar nicht um den Menschen. Er drückt nicht aus, dass es ihm gut geht. Und manchmal trifft du Leute, die sagen ständig, mir geht es bombastisch. Wir hatten jemanden in der Gemeinde, das ist wirklich schon ewig lange her, den wenn du gefragt hast, dann hat er immer wieder gesagt, mir geht es bombastisch. Und wenn du das zigmal im Jahr hörst, jedes Mal, wenn du ihn fragst, geht's es ihm bombastisch. Und dann lernst du ihn einmal näher kennen und du hast gemerkt, wow, da waren gewaltige Eheprobleme. Dann kann ich nicht ausdrücken, mir geht's bombastisch oder ich lebe im Sieg. Dieser Psalmist, er gibt hier eine aufrichtige Beschreibung, so wie er fühlt, so wie es mit seinen Emotionen gerade steht und es ist einfach ein ehrliches, Geständnis würde ich sagen. Ein ehrliches Geständnis, so ist der Augenblick. Und ich sag mal, der kommt aus der Geschichte nicht mehr raus. Zumindest zu der Zeit, wie er, wie er da gelebt hat. Er hat es aufgeschrieben in der Bibel. Wir können das tagtäglich lesen. Und es ist gut, dass wir sowas lesen. Vielleicht hatte er eine Situation, wo er sagt, keiner steht um mich herum. Keiner seiner Brüder, seine Eltern nicht, seine Freunde nicht. Keiner hat ihm in dieser Situation irgendwie geholfen. Da war kein Trost, keine Umarmung. Keiner, der einfach mal zuhört und sagt, ich höre dir zu. Red mal, red mal. Keiner, der einen Zuspruch gibt, keiner, der ihn drückt, keiner, der sagt, da hast du Ermutigung. Ich glaube, er hat sich an dieser Stelle einfach alleine gefühlt. Und wie geht es uns? Auch wir fühlen uns manchmal alleine. Vielleicht gerade die, die wirklich alleine zu Hause wohnen. Einen, der sich auch alleine fühlte, war der Elia. Der Elia erkannte das auch, mal bergauf, mal wieder berg runter, mal wieder himmelhoch jauchzend, mal wieder zu Tode betrübt. Und dann lesen wir die Hochs, wie er er ja, gebetet hat, dass es nicht mehr regnet. Und Gott sofort gesagt hat, ich versorge dich. Er, er hat ein Ziel gehabt, geh zum Bach Krit und da werden dich die Raben versorgen. Mensch, wie gut ist unser Gott, dass er Tiere schickt, um, um Menschen zu versorgen. Und er hatte Brot und Fleisch morgens und abends, immer wieder, jeden Tag. Und es hieß einfach, und zu trinken, er konnte einfach an den Bach gehen und er trank aus dem Bach, bis der Bach trocken war. Also nicht, weil er getrunken hat, <lacht> sondern weil, weil einfach Trockenzeit war. Es war einfach Trockenzeit und ich sage mal, bis der letzte Tropfen floss, hat er von diesem Bach getrunken. So hat Gott versorgt und dann genau in diesem Moment hat er gesagt, jetzt geh zur Witwe in zapat und die wird dich versorgen. Auch wieder etwas Seltsames. Eine Witwe, die arm war, sollte ihn versorgen. Und dann kommt er an dieses Ziel bei ihr und sie hat wirklich nichts mehr, als wie so den letzten Bissen zu machen für sich und für ihren Sohn, um dann zu sterben. Und er geht einfach hin, er sagt, mach mir was und gibt ihr dann einen Spruch. Er sagt, es wird dir nicht an Öl, und an Mehl mangeln, bis es wieder regnet. Und es waren dreieinhalb Jahre, wo es nicht geregnet hat. Einfach so dieser Spruch, sie war am Ende und er sagt, Gott versorgt dich. Und er selbst wurde von ihr versorgt. Dann geht er an den Berg Kamel und die 450 Balspriester sind da. Und es kommt was ganz Besonderes. Er lässt mit Ahab das ganze Volk Israel rufen. Ich stelle mir das immer so gewaltig vor, wenn da Hunderttausende von Menschen sind. Und dann sagt er einfach einen Satz. Er fragt die Menschen. Und es steht in 1. Könige 18, Vers 21. Da trat Elia zu allem Volk und sprach, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott? So wandelt ihm nach. Ist's aber Baal? So wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete, Nichts. Warum? Weil sie eben auf beiden Seiten gehinkt sind. Auf beiden Seiten. Sie haben sich nicht entschieden für den Herrn. Und dann hat Elia diese Idee, er sagt, wir zerstückeln für die Balspriester einen Stier und auch für ihn. Und er sagt und legt sie auf Holz und es geht so Stück für Stück einfach weiter. Und er sagt einfach nur, wisst ihr was? Der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der richtige Gott. Und die, das Volk hat einfach nur gesagt, genau ist richtig, so soll es sein, so ist es recht. Und dann ist die ganze Prozedur gewesen, gerade bei den Baalspriestern. Und nachdem der Gott nicht antwortet mit Feuer, fängt Elia an und verarscht sie ein Stück weit. Er sagt einfach, hey, ihr müsst es lauter machen, der ist vielleicht irgendwie in Gedanken, euer Gott. Der ist irgendwo beschäftigt, vielleicht macht er ein Nickerchen, vielleicht hört er euch nicht zu. Wo ist irgendwo in Gedanken woanders. Und sie, sie schreien lauter, sie ritzen sich auf. Das geht von morgens bis nach dem Mittag und nichts passiert. Und dann kommt der Elia und er lässt sogar noch auf, auf seinen Altar, er lässt sogar noch zwölf Eimer Wasser draufschütten. Und Gott antwortet, der Herr antwortet und er kommt mit Feuer und er brennt alles nieder. Alles was da war, ein Holz, dem Stier, die Steine, die Erde, das Wasser, alles weggebrannt. Und was kommt dann? Dann rufen die Menschen aus, in 1. Könige 18, Vers 39, als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott. Der Herr ist Gott. Das ganze Volk, stellen wir uns das mal vor, soweit wahrscheinlich das Auge reicht, hat geschrien, der Herr ist Gott. Der Herr ist Gott. Und er tötet die ganzen Baalspriester und ihr wisst, wie es weitergeht. Und dann kommt dieses, ich sage mal nach dem Himmel hoch jauchzend, es geht richtig runter. Wie der Bodo gesagt hat, es fängt am Volk Gottes an. Das Volk Gottes hat ist umgekehrt und hat gerufen, der Herr ist Gott. Nur Isabel ist nicht umgekehrt. Und die macht ihm das Leben heiß. Bis zur Hölle fast. Die sagt, jetzt bringe ich dich um. Und er rennt vor dieser Frau davon. Er hat Angst. Er rennt und rennt und rennt. Rennt mit seinem Diener. Und dann lässt er den sogar stehen und sagt, er geht noch in die Wüste hinein, eine Tagesreise weit. Das sind ungefähr 25 Kilometer, wo der noch in die Wüste rein ist. Und dann setzt er sich einfach irgendwo so unter einem Walcholderstrauch und sagt, ich will sterben. Ich will sterben. Einfach, ich wünsche mir, dass ich tot bin. Nimm meine Seele steht da drin. Nimm meine Seele, sagt Elia. Nach all dem Guten, was passiert ist, ist er jetzt in Panik und sagt, nimm meine Seele. Wie verzweifelt muss er in dem Moment gewesen sein. Verzagt und auch an dieser Stelle, wie der Psalmist, alleine. Keiner mehr um ihn. Vielleicht hätte ihn der, der Diener trösten können. Nein, er ist einsam. Da ist auch keiner da, der ihn in die Arme nimmt, zuhört, ermutigt, mit ihm betet oder was er immer tut. Und sagt, komm, besinne dich wieder. Da passiert nichts. Er ist zu Tode betrübt. Jetzt kommt nicht ein Rabe, keine Witwe, sondern jetzt kommt ein Engel, der ihn versorgt. Und nochmal, er wird aufgeweckt, er isst, er isst, er isst und er isst so viel, dass er 40 Tage und Nächte laufen kann. Das ist ein Hammer, gell? 40 Tage, bis er am Berg Horeb ankommt und da in eine Höhle hineinläuft und dann begegnet ihm Gott und Gott sagt zu ihm, was magst du hier? Was magst du hier in der Höhle? Was tust du da drin? Was magst du? Und der Elia ist immer noch gebeugt in seiner Seele. Und er sagt eigentlich auch voller Selbstmitleid, ich habe geeifert für den Herrn, aber ich bin als einziger übrig geblieben. Alle anderen sind nicht mehr da und jetzt trachten sie auch nach meinem Leben. Da ist ein Stück weit Selbstmitleid dabei. Da beschwert er sich eigentlich, dass er der Einzige ist. Und obwohl er so geeifert hat, für den Herrn. Was magst du hier, sagt Gott nochmal. Und vielleicht bist du in einer ganz besonderen Situation, in der es dir richtig schlecht geht. Da wo deine Gefühle dich so, ja da wo sie überschwappen. Da wo sie Dinge mit dir anstellen, wo du sagst, das möchte ich eigentlich gar nicht. Aber Gott sagt auch in dieser Situation, was magst du hier? Was magst du hier? Gott begegnet dem Elia, wir wissen es, nicht im Feuer, nicht in irgendeinem anderen Ding, sondern in einem leisen Säuseln. Das heißt sanftes, stilles Säuseln. Und was passiert, indem er ihm begegnet, stellt er ihn wieder her. Komplett. Er sagt an dieser einen Stelle oder, oder er ruft ihm zu, geh wieder deines Weges. Geh wieder deines Weges. So ungefähr, was tust du in der Hölle drin? In der Höhle drin, in der Hölle. In der Höhle. Komm, komm, es geht wieder. Geh wieder deinen Weg. Und er gibt ihm Anweisung und Auftrag. Er, Gott, hat alles, sage mal, zugelassen. Gott hätte was machen können, dass er nicht abhaut vor der Isabel. Aber Gott hat diese Zeiten, diese Krisenzeiten für diesen Elia zugelassen. Aber er hat ihm geholfen. Und wieder rausgeholt durch seinen starken Arm. Er war es, der Zuspruch und Ermutigung gegeben hat, damit Elia wieder seinen Auftrag nachgeht. Schauen wir noch auf Jesus. Jesus hatte so viele Hochzeiten. Dreieinhalb Jahre mit den Jüngern. Ein Wunder nach dem anderen. Diese lehre wo die Menschen nur noch gestaunt haben und gesagt das ist doch der Zimmermann, Zimmermanns Sohn. Das ist doch der Zimmermann, wie, wie geht das? Wie kann das gehen? Jesus hat so viel gemacht. Er hat sogar dreimal, ich, ich empfinde es so, gelassen davon gesprochen, er wird jetzt leiden, er wird jetzt dann sterben, aber am dritten Tage wieder auferstehen. Er zieht nach Jerusalem ein, die Menschen feiern in hosiana dem Sohne Davids. Er gibt den Jüngern noch das Abendmahl, er setzt das Abendmahl ein, er wäscht ihnen die Füße. Es sind alles Höhepunkte. Und er gibt es ihnen weiter und er sagt, ihr sollt genauso tun. Wie oft kommt dieses ihr sollt und untereinander. Ihr sollt untereinander genauso tun und euch die Füße waschen, wie ich euch die Füße gewaschen habe. Ihr sollt euch einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Immer wieder das ihr sollt und untereinander. Ihr sollt Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele. Und ganzen Verstand. Das Höchste und das Neue Gebot. Und auch da kommt plötzlich, sage ich, eine Veränderung in diese Situation. Auf einmal kommt man vom Himmel hoch jauchzen ins zu Tode betrübt sein. Und bei Jesus war es genauso. Da wir können sagen, ihm, dem die Natur gehorcht hat, er hat den Sturm bedroht und es war still. Dem die Schöpfung gehorcht hat. Er, der eigentlich keine Furcht hatte, der vor dem der Tod geflohen ist, er, von ihm lesen wir auf einmal folgendes, Matthäus 26, die Verse 37 und 38. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Und da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier. Und wacht mit mir. Jetzt steht Jesus vor seinen schwachen Jüngern. Und, und gibt eigentlich Preis, was er, wie er fühlt, was in seinen, in seiner Seele los ist. Er ist verzagt, er trauert, er zittert, er klagt, er hat Angst. Und in so einem Moment wäre es genauso wie bei dem Psalmisten oder bei Elia, du brauchst jemanden, der dir zur Seite steht. Und die Jünger schlafen. Er fällt auf die Knie heiß, er fällt aufs Angesicht, er fällt auf die Erde, er krümmt sich am Boden und er schreit und er fleht, er hat dieses laute Schreien und Tränen. Hebräer 5, Vers 7 sagt, und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lauten Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Er hat geschrien zu Gott, mit Tränen, mit lauten Schreien, mit Flehen. Und was ist passiert in dem Moment In Garten Gethsemane? nix. Der Schrei ist irgendwie verhallt. Der Schrei ist wie wenn er nicht angekommen wäre beim Vater. Gott Vater antwortet nicht. Da ist totales Schweigen. Da ist totale Stille. Und das einzige, was wir lesen, dass Jesus aufsteht und zu seinen Jüngern geht. Und ich sage mal einfach so, auch Stück weit Trost gebraucht hätte. Vielleicht jemand, der ihn da in den Arm nimmt, der mit ihm betet, so wie er gesagt hat, wacht mit mir und es ist nicht geschehen. Sie schlafen. Dreimal hat Jesus das versucht und dreimal haben sie geschlafen. Wie bitter muss das gewesen sein? Wie ist es sich da vorgekommen? In Lukas 22, Vers 44 steht, und er rang mit dem Tode und betete heftiger und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen die auf die Erde fielen. Wie sehr zusätzlich musste Jesus das Schmerzen, dass seine Jünger geschlafen haben, dass sie einfach wie weg waren. Und trotzdem lesen wir ein paar Verse später nochmal im Matthäusevangelium, Kapitel 26, Vers 54, wie würde dann aber die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss. Es musste so geschehen. Aber Jesus hat uns gezeigt, dass auch er Gefühle hatte. Zum Tode betrübt. Man könnte jetzt sagen, hätte sich Jesus das alles ersparen können, was im Garten Gethsemane war, wenn er ja eh wusste, dass die Schrift erfüllt werden musste. Ich denke, nein. Jesus war auch Mensch. Und im Vielleicht ist da die Antwort im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 15, wenn es da heißt, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht, hätte, äh, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Jesus hatte Gefühle wie wir. Wenn man vom Himmel hoch jauchzen spricht, dann ist es fast die ganzen dreieinhalb Jahre, wo er gewirkt hat. Aber das, kurz vor seinem Tode, betrübt zu sein bis zum Tode. Da hat uns Jesus einfach teilhaben lassen an seinen Gefühlen. Ich komme zum Schluss. Ich glaube, die drei Beispiele zeigen, jeder hat Krisen. Jeder hat solche Seelenkämpfe. Jeder Seelenkampf schaut vielleicht anders aus. Aber jeder von den dreien hat diesen Kampf durchgemacht und jeder von uns macht solche Kämpfe durch. Das Problem liegt also nicht, wie erleben wir die Gefühle, sondern was passiert mit den Gefühlen? Regieren sie über unserem Leben? Das darf nicht sein. Wir dürfen traurig sein. Wir, wir dürfen... Dinge zulassen, so wie wir es hier gelesen haben. Aber wir müssen uns wieder orientieren. Regieren die Gefühle unser Leben? Vielleicht erkennst du in deiner Situation irgendwie eine Gefahr, dass du sagst, oh ja, die Gefühle bestimmen eigentlich fast mein Leben oder die regieren über mein Leben. Dann schnapp dir einen Bruder und eine Schwester. Erzähle es, wie es da geht. Lass dich in den Arm nehmen. Lass für dich beten. Lass da jemand sein, der vielleicht Tage mit dir durchgeht durch dieses Problem. Oder zumindest sagt, ich bete für dich. Ich bin da, wenn du mich brauchst. Wir haben diese, oder wir brauchen das, dass wir sagen, wir haben Menschen um uns herum, die Stütze sind, die uns Zuspruch geben, die uns ermutigen, die uns Hilfe sind. Ich habe die Bibelstelle nicht, aber die ist mir noch im Sinn gekommen. Judas, Judas, äh, Vers 22, da heißt es und erbarmt euch derer, die zweifeln. Du musst nicht unbedingt zweifeln, dass du am Glauben zweifelst, aber dass du irgendwo in einem, in einem Punkt bist, wo du sagst, ich weiß nicht mehr aus noch ein, so wie es, es dir eine Übersetzung sagt. Und hol dir da einen Bruder, hol dir eine Schwester, die mit dir durch, durch solche Zeiten durchgeht. Und ich sag, wenn du niemanden hast, dann gib dir das Wort Gottes einfach den Zuspruch. Aus diesem Psalm 42 und das ist der letzte Vers. Psalm 42, Vers 6. Genau, da steht's: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Wie gut die Erkenntnis, die er hier bekommen hat. Ich habe mir hier noch hingeschrieben, Du kannst zu deiner Seele sprechen. Wir werden nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, einen Kurs machen, wo auch das vorkommt. Sprich zu deinem Körper. Sag, Körper, du hast dich der Seele unterzuordnen. Seele, du hast dich meinem Geist unterzuordnen. Geist, du hast dich dem Heiligen Geist unterzuordnen. Der Mann hat es genau richtig gemacht. Er hat irgendwann gemerkt, oh, uh, ich komme eigentlich nur noch ins Klagen und hat zu seiner Seele gesprochen. Was betrübst du dich, meine Seele? Und bist so unruhig in mir. Und dann kommt was, was noch zukünftig ist. Er sagt, Harre auf Gott. Er spricht zu seiner Seele und sagt, Harre auf Gott. Und jetzt kommt dieses zukünftige, denn ich werde ihm noch danken. Das ist noch nicht in dem Moment, da ist noch nichts erledigt, aber er sagt, denn ich werde es noch tun. Ich werde ihm noch danken, weil er meines Angesichts Hilfe ist und oh mein Gott. Amen. Halleluja.